0: hoy en Atenea Americana vamos a hablar sobre salud mental y no solo eso sino sobre salud mental durante los tiempos de la pandemia y sobre salud mental en Venezuela, un lugar donde se ha vivido una crisis socioeconómica y política durante más de dos décadas y donde la gente que además de que ha aprendido a superar muchas crisis durante las últimas décadas se enfrenta ahora a una nueva crisis de salud para eso, tenemos un par de invitadas que han estado trabajando durante el último año y durante varios años con problemas de salud mental. Una de ellas es Waleska Pumar. Waleska es técnico superior en relaciones industriales y psicología, es coach ontológico organizacional y de inteligencia emocional, tiene un máster en programación neurolingüística, es CEO y fundadora de Proéxito Consultaría Organizacional. También tenemos a Ana María Andrade. Ana María es coach ontológico organizacional, tiene un máster en programación neurolingüística, es entrenadora en procesos de potencial humano bajo la tecnología de metamorfosis cuántica y es directora de visionarios impactando vidas en Venezuela que este y que todos nuestros programas se pueden encontrar en stanfordhispanicbroadcasting.org o también en ateneaamericana.com. Igualmente puedes escucharlo en tus servicios de podcast favoritos. Quédate con nosotros. <música> Tenemos un programa de nuevo aquí en Atenea Americana y nuestra invitada de hoy, como ya eh, les comenté, es Ana María de Andrade. Ella es eh, coach y nos va a hablar un poquito de su experiencia en Venezuela. Eh, de hecho, ya estamos teniendo una llamada internacional desde Venezuela con San Francisco, con el área de la Bahía, en la cual nos va a hablar un poco sobre, eh, bueno, su experiencia en la salud mental, pero sobre todo la experiencia que ha tenido en este año tan particular que es el año del COVID, pues el, el 2020, ya lo acabamos de terminar, aunque lamentablemente no podemos decir que le tenemos un cierre, pero se está extendiendo un poquito más de lo que pensábamos este año del 2020, pero aquí estamos, pues buenos días y bienvenida.
2: Gracias Isa, gracias por la invitación, pues súper feliz de estar aquí presente, de seguir siendo aporte, pues tras tras las fronteras, ¿no? Desde aquí, desde Venezuela, y además pues con una venezolana que también sigue siendo amor incondicional desde donde estás en este momento, fuera de Venezuela. Claro que sí. Mira, cuéntame un poquito,
0: vamos a empezar con tu experiencia profesional, eh, que ya tienes eh, muchos años trabajando en esto, trabajando con gente y con su salud mental y ayudándolos desde, bueno, desde tu, tu experiencia como coach. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, ya desde hace 10 años certificada como coach de profesión base contador público, pero cuando eh, comencé a buscar como un posgrado y esa curiosidad de saber, pues me certifiqué y desde ahí pues he hecho varias especializaciones y ahí pude como encontrar esa, ese propósito, ¿no? Esa, esa misión de vida, que es reconectar a los seres humanos con su vida, así lo veo yo, ¿no? como los así nuestro, nuestra gente de, eh, de profesional de la salud, que salvan cuerpos, pues así como nosotros los coaches, cuando nos tomamos en serio esta profesión, salvamos almas, que es vivir, vivir a plenitud, pero que pues lamentablemente por la misma sociedad, la misma cultura, pues hemos estado sobreviviendo, ¿no? Y la vida es complicada,
0: y, y todos sabemos que es un poquito más complicada desde Venezuela.
2: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, como se los digo, a, a, es lo que tienen el privilegio y la bendición de irse, porque si si te vas es una bendición, si te quedas también es una bendición. Pero en la bendición claro. es seguir construyendo, ¿no? de seguir aportando, de seguir sumando, no desde la queja ni desde la, ni, de, ni desde restarle a otro ser humano, sino en sumar. ¿Para qué? Para que pronto pues los que están fuera de nuestras fronteras, nos encontremos aquí y disfrutemos de, de, de ese, darnos el permiso de vivir, de ese aprendizaje, porque sí. también el que se va es un aprendizaje muy grande. Y, y otras complicaciones emocionales también, estar, sí. o sea, es muy, es muy duro, es,
0: es una muerte familiar que uno tiene cuando uno se va de su país, porque se le total, muere. Total,
2: totalmente. O sea, no total. se le
0: muere, pero se le muere esta las familias, la separación, es, es, otro, es otro nivel de complicación.
2: Es muy fuerte además, es muy sí. fuerte, es muy fuerte, y bueno, lo, lo viví, mi, mi hijo ya desde hace cuatro años, eh, está fuera de Venezuela, está en Londres con su papá, mm. y más que todos nosotros aquí en Venezuela, sí. se nos han ido familiares, eh, todo el tema económico, la gasolina, ahora el COVID que ha sido como que guau, wow, seguimos. Entonces él es aceptar que todo es un instante, que todo es un momento y que nada es normal. Nos hemos acostumbrado a que, no, la nueva ya no es lo mismo, ya no es normal. No, es que nada es normal. Todos los días son distintos. Y como hemos crecido y evolucionado en Venezuela, porque yo creo que también mucha parte de eso
0: era que, por lo menos como yo crecí, yo creo que no era una cultura en la cual la gente estaba acostumbrada a tener una vida de inmigrante. Nadie, o sea, los inmigrantes eran los que ya tenía muchos años en el país y los que sabíamos, los hijos Muy de los bien. españoles, los portugueses. O sea, por nuestra herencia teníamos gente migrante que había sufrido tanto por emigrar, que era un país donde la gente no emigraba más. La gente tenía, sabes, Mi, ¿sabes? mis abuelos, todo el mundo tenía su, sus historias de cómo ellos emigraron y cómo les dolía. Nuestros padres no eran no, no era una gente que decía... Este, vamos a migrar, no se les ocurría porque estaba simplemente fuera de, de, del esquema y, y cuando la gente empezó a migrar en, en Venezuela, nadie estaba acostumbrado esto no, no es parte de nuestra cultura y, y rompió completamente con lo que somos y quiénes somos y quiénes vamos a ser, pues simplemente sí, sí, sí. es otro cambio. Es como hoy en día igual también nos acostumbramos a... La parte de las redes sociales, una evolución, sí. es un cambio. Todas estas evoluciones, el cambio, sí, sí. Este, el Venezuela ser un país de, de inmigrantes ahora también ha sido un cambio cultural, un cambio total, grande,
2: fuerte. Total, total. Y bueno, como cada uno que migra, y, y me identifico contigo porque vengo de, de familia portuguesa, de una cultura... Un poco rigurosa, <risa> así decir llamarlo. Todos los seres humanos, los venezolanos que eligen irse, mi mamá dice que no, no sale de Venezuela. Yo estuve en Londres hace 16 años, estaba mi primer matrimonio, y me regresé, me regresé porque mi familia estaba aquí, me separé, eh, me separé porque, bueno, no funcionó. Sin embargo, al regresar y sentir nuevamente ese calor de familia, aunque fue regresar, comenzando de nuevo con, con, con otras elecciones, eh, fue, como te digo, es desde, desde el principio, sumar. Y es lo que le digo a cada ser humano, yo no soy quien para, para juzgarte o para enjuiciarte, si te vas o te quedas. Yo la única invitación que te hago es que a donde llegues sigues sumando, o sea, no desde la queja de que porque Venezuela no tiene comida, o de hacer la gasolina, o tengo que estar tantas horas para comprar, o es que la inseguridad, o es que el COVID, que aunque el COVID ahorita está en todas partes del mundo, ¿no? Igual la gente se quiere ir porque yo no voy a seguir viviendo este tema de la gasolina. Pero donde vayas vas a tener circunstancias, que no será la gasolina seguramente, pero vas a tener las circunstancias de que no tienes papeles para poder trabajar, o porque no tienes la familia para que te apoye, o porque no puedes ejercer tu profesión, sino que tienes que ser mesero, que no, no es denigrante. Pero va a haber circunstancias. Entonces, como ser humano, yo como soy más grande que mis circunstancias y como yo sumo a cada uno de eso y lo veo como un aprendizaje, ¿no? Estés en Venezuela o no estés en Venezuela. Y bueno, para nosotros los venezolanos somos, como bien decimos, una palabra muy sonada, resilientes, ¿no? Y ya somos maestros. Nos llegó el COVID y ya, bueno, seguimos con todo esto como venimos en los memes y venimos hablando yumanji venimos con varios niveles de yumanji pero que ya dentro de todo, algunos, no todos, porque aquí no podemos generalizar, ya tenemos como a nivel emocional ya como un camino recorrido, ¿no? Bueno, nos llegó ahorita el COVID, ¿en qué nos reinventamos y en qué, en, en qué seguimos? ¿En qué surgimos? sí Pero no todos, lamentablemente, porque aquí también es importante hablar de una cifra de personas de, que he quedado impresionada que ha sido de suicidio por, por, por la tristeza, por la depresión, por no, el no tener ese apoyo, porque bueno, me botaron de mi trabajo y ahora como alimento a mi familia, ¿no? Y la vía más rápida ha sido como ya no quiero estar en este plano. Entonces, eh, así como a algunos le ha sido más fácil y han tenido el, el mejor año de sus vidas a nivel económico, y pues cuando económicamente te sientes bien y tienes a tu familia, pues emocionalmente estás bien, lo celebras y lo disfrutas con todas las medidas que estamos viendo en este momento, pero también hay personas que ha sido bastante complicado, y emocionalmente encerrarse en casa también ha sido muy difícil, ¿no? Uh -huh. Más allá de que hablamos de que, bueno, estamos como nuestra familia, ya hemos escuchado ha sido como resonante, eh, bueno, el COVID nos ha dejado de que, bueno, cómo compartimos ahora, cómo nos acercamos con los que estamos en casa, cómo ahora sí nos unimos como familia, pero eso se dice muy fácil, pero cuando vamos a la práctica es un trabajo que para el que no tiene las herramientas, para el que no tiene esas potencialidades, eh, puede ser complicado. Si, si parejas que no están acostumbradas a estar dentro de casa juntas y que de repente de la noche, a la mañana, pues tenemos que convivir juntos, eh, quizás han sido de rupturas, y para los que no se veían, y que ahora, bueno, tienen otro nivel de conciencia, o, o lo vieron de una manera maravillosa, y su relación fue a otro nivel, ha sido una bendición. Entonces es como ese juego de emociones que eh, los seres humanos hemos venido trabajando desde hace un año, Estamos casi a un año de lo que es la pandemia y que hace unos meses aquí en Venezuela nos dijeron te portaste bien, vamos a abrir las puertas para que puedas disfrutar de la calle, del aire libre, con todas tus medidas de, de bioseguridad. Pero ahora, ajá, ya de lo que viviste durante este año, eh, cómo realmente haces sostenible lo que te prometiste a ti como ser humano en tus relaciones a ti mismo sí, sí. y esa reinvención que también prometiste a ti, ¿no? Entonces, bueno, sí. ha sido como una montaña rusa, como lo llamo yo. Sí, bueno, <ríe> tantas es que uno vive en la vida,
0: y quisiera entonces también darle una bienvenida a nuestra segunda invitada de hoy, Guala Pumar. ella eh, como ya dijimos en la introducción también es eh, coach de Venezuela, nos va a hablar un poquito también de su proceso de llegar a, a este momento en su carrera y, y de su experiencia eh, en, en su carrera
1: como coach, hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, encantada, bueno... Eh... Yo estudié psicología en, en México, en Monterrey, y bueno, eh, de alguna manera estudiar psicología te sensibiliza a, a un tipo de trabajo que tiene que ver con acompañar a otros, pero desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva más conductual, de una perspectiva más psicoemocional, ¿no? El coaching llegó a mi vida eh, por casualidad y fue un descubrimiento para mí maravilloso porque eh, soy muy enfocada al logro y definitivamente la diferencia entre una terapia para trabajar alguna situación de vida es totalmente distinta a que puede no tener un tiempo límite es totalmente distinto a un proceso de coaching, de acompañamiento de coaching, que está muy enfocado a establecer un inicio y un final con un objetivo muy delimitado y establecido. Entonces, por supuesto para mí, que soy muy enfocada al logro, fue así como que, wow, qué, qué maravilla, ¿no? La, la técnica. Y poquito a poco ha ido sustituyendo mi formación en psicología, aunque debo reconocer que haber estudiado psicología le ha dado valor agregado a mis intervenciones, porque, bueno, por supuesto, entender toda la estructura del cerebro, toda la, el, la parte conductual, todo lo que tiene que ver también con los procesos psicoemocionales, pues, pues te da una mirada amplia, y bueno, cuando estábamos en la formación, yo comencé formándome como coach en PNL, en programación neurolingüística, con John Grinder, y, y bueno, fue toda una experiencia, fue en España, fue además fue una experiencia muy interesante, porque yo soy viuda, y fue justamente un año después de la muerte de mi esposo, y regresar después de tantos años sola, a formarme como coach en PNL con este con uno de los dos creadores de la PNL, que es John Grinder. ¡Wow! Fue, fue una experiencia, por decirlo menos, interesante, ¿no? eh, A nivel personal fue muy interesante. Y a nivel profesional, pues, fue muy bueno porque me abrió una cantidad de, de técnicas para trabajar con la intuición. Era un nuevo enfoque que estaba trabajando John Grinder, que tenía que ver, ya se había separado de su compañero, y, y era un nuevo enfoque muy eh, asociado a la psicología en el sentido de integrar dentro del trabajo de intervención la intuición como elemento para, para, para utilizar en favor del proceso de, de cualquier trabajo que se hiciera en el coach eh, para el logro de, de, de un cambio, ¿no? de una transformación. Y bueno, fue de verdad que fue además de, de muy bonito me abrió un montón de posibilidades. Aunque debo reconocer que no soy penalista, como se le llama a los profesionales que trabajan con la PNL. No. Después estudié coaching ontológico, que es un modelo de coaching que es un, con un enfoque muy terapéutico, centrado en lo humano. Eh, por supuesto, también centrado en el tema de la comunicación, todo lo que tiene que ver con, con juicios, con afirmaciones, las distinciones de la mayéutica, es que viene de Sócrates, o sea, eh, eh, como que me abrió un campo también de intervención con una cantidad de herramientas que incluso hizo que yo este, me replanteara mi manera de ser. Eh, ontología tiene que ver con ser, y bueno, el coaching ontológico tiene que ver con cómo eres, cómo te reconoces y cómo te puedes transformar, ¿no? Y, y diría que más si alguien me preguntara qué tipo de coach soy o qué herramienta uso, hablaría de la ontología del lenguaje. No solo para mí en el sentido personal, sino también, sobre todo en las organizaciones, donde el tema comunicacional usualmente presenta muchos problemas y es transversal a todas la, las áreas de la organización. Entonces, las herramientas del coaching ontológico definitivamente he visto cómo organizaciones se transforman, cómo personas se transforman, cómo equipos que para, para llevarse bien este, el problema comunicacional era el principal obstáculo, cómo, se, cómo poco a poco van construyendo relaciones de confianza y, y de apoyo mutuo tengo un enfoque muy centrado en formación de equipos de trabajo y de equipos de trabajo de alto desempeño creo en el equipo eh, ahorita vamos a hablar de Venezuela y, y creo que ese es un, un tema muy importante para, para nosotros los venezolanos, el, el transformarnos a ser personas de equipo, pero en las organizaciones en particular nos encanta trabajar en proéxito con lo que es de lo individual a lo, a lo grupal y de lo macro a lo micro. La llegada del COVID, como decía Ana María, una más eh, Vamos a decir que es una raya más pautil, dicen aquí en Venezuela, pero, pero sí, se sí ha tenido, sí ha tenido su, vamos a decir, su, su peso específico en cuanto a la manera de vivir, ¿no? a los temas eh, de desnutrición importantes que ya veníamos viviendo, eh, los temas, el tema de la economía, el tema de la educación, tantas cosas que, que viene aquejando a Venezuela, y que, que, bueno, que, hemos, que estamos transiteando, ¿no? Eh, en la, la devaluación este, no solo de la, man, de la moneda, este, sino del estilo de vida, ¿no? De cómo nos miramos. Eso también ha sido un punto importante. Y, bueno, el venezolano es libre. Yo creo que una característica del venezolano es la libertad le encanta estar en la calle, es social por naturaleza. Este, oye, que te encierren en una casa para, para estar ahí, por más que estés en familia en, en muchos casos, este, es un tema duro, es un duelo, es una pérdida importante, la pérdida de la libertad, la pérdida de los planes, ¿no? esos planes que yo tenía, que dentro de todas las limitaciones persistiendo eh, en ese enfoque positivo que también creo que tenemos todos los venezolanos, pues seguimos haciendo planes, aunque los tengamos que cambiar en el camino, aunque pase lo que pase. Y bueno, esos planes, por lo menos el año pasado, se vieron coartados a, a un tema de que tengo que estar entre cuatro paredes. El aumento de la violencia intrafamiliar, ha sido un tema muy importante que lamentablemente no ha tenido toda la difusión que, que ha, ha, ha podido tener, eh, ha sido grave, ha sido eh, uno de los temas, vamos a decir, de, de más necesidad de atención. Parejas que antes tenían, eh, o familias que antes tenían el alivio de que, bueno, el esposo o el padre, eh, el jefe de la familia, entre comillas, se iba a, a trabajar y entonces, bueno, habían unas horas de tranquilidad cuando la, la violencia viene del hombre, ¿no? Porque también hoy en día sabemos que la violencia viene también de la mujer, ¿no? Y las mujeres venezolanas somos mu mujeres muy guerreras, pero también se ha descubierto en los últimos estudios que podemos ser mujeres muy agresivas, muy violentas, por, 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 ese, por ese todoterreno, ¿no? y por esas heridas emocionales que hemos traído a lo largo de los años, pues, se, se presenta Otro aspecto importante que ha pasado en Venezuela y que de repente siento que ha tenido más difusión y que bueno que la ha tenido es el tema de la depresión. Han subido las estadísticas, bueno, en Venezuela tener una estadística por ejemplo bien fundamentada, eso hace mucho tiempo que se perdió, pero las pocas instituciones que lo han podido hacer con los pocos recursos que tiene, ha habido una incidencia altísima de la depresión, tanto en, mayor, en personas mayores, o uno porque se han ido los hijos con los nietos, se han quedado muy solos, y por otro lado, además con el COVID, pues esto al tener mayor riesgo, eh, las personas mayores pues obviamente ha, ha requerido que, que muchos señores mayores, eh, personas mayores se queden más en casa, se van más limitados de, de salir con toda la, incluso con las medidas de bioseguridad por el riesgo que hay que implica para las personas mayores el, el tema del COVID. Esto también ha aumentado la incidencia de eh, la, la depresión. Incluso se ha descubierto temas de, de depresión en adolescentes por cambios importantes con la familia. Madres muy deprimidas, muy, muy preocupadas por el tema profesional, porque bueno, me toca trabajar desde la casa. El tema del teletrabajo ha traído mucha ansiedad. Nos ha tocado eh, acompañar organizaciones para, para diseñar programas de, de intervención. Para cosas tan, lo que pareciera tan sencilla como la organización y la planificación del trabajo, tanto del trabajo, trabajo laboralmente hablando, o del trabajo en casa, atender la casa, porque al estar en casa ahora, pues bueno, tengo que ver cómo me organizo. Pero además el trabajo de, de ser maestra o, o maestro de mi hijo o de mis hijos en un mismo espacio de tiempo, y, y en un mismo espacio geográfico, no? Estamos todos en la casa y tenemos que repartirnos el cada niño en un cuarto con, ah, sin hablar de la tecnología, del internet que yo por ejemplo lo acabo de pasar hoy, todo ese estrés de que nos estamos comunicando a través de un medio de eh, que del cual dependemos de la tecnología y que en Venezuela tiene muy muy bajo desempeño.
0: Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español. Desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y recuerdense que nuestros invitados de hoy son Ana María Andrade y Cualesca Pumar y que ellas son coach ontológicas y nos están hablando desde Venezuela sobre la experiencia de coaching, cómo ellas llegaron a hacerlo y sobre todo sobre las experiencias de coaching durante esta pandemia un poco en la particularidad del problema en Venezuela, donde durante los últimos años la gente ha cambiado un poco de ser esa persona tan urbana que estaba fuera, que podía estar hasta las tantas horas de la noche festejando a, gracias a la inseguridad y todo el cambio económico de los últimos años y este extremo en el cual la gente ya no puede salir después de que anochece, por ejemplo, y el problema de que ahora entre todas las tareas normales del venezolano está el hacer colas para conseguir comida está otra cantidad de cosas que necesitas hacer de extra, ¿no? como un siguiente nivel de Yumanji, como estábamos hablando y se le suma, bueno, la, la manera de que de ahora tienes que esperar varias horas una vez a la semana el día que te toca para poder echar gasolina y las complicaciones extremas de la situación. Eh, sin embargo, siempre ha sido una sociedad en la cual la gente se la pasa metido uno a la casa de los otros, siempre estás metida en casa de la familia, siempre estás metida en casa de los amigos y quitando ahora que casi todas las familias están rotas de una manera u otra, donde la gente no se apoya, igual que se apoyaba antes, la gente ahora necesita el apoyo del amigo, de la persona que le va a traer las cosas, o la persona que tiene el dato de dónde hay huevos esta semana, o si no hay huevos dónde hay otra cosa que lo pueda sustituir eh, todas esas niveles de complicación ahora se sumó el nivel de la pandemia el nivel de donde no puede salir, el nivel donde ya las familias estaban viviendo una soledad en las cuales las familias rotas tienen gran parte de la gente viviendo afuera y los hijos y los nietos y los tíos y los hermanos todo el mundo son familias rotas que están sufriendo de distancia, le está sumando la cosa en que ya ni siquiera puedes eh, salir a convivir con los amigos y con la gente con la cual te habías más o menos ayudado eh, a sobrevivir la situación venezolana, ahora tienes que estar metida en tu casa por pandemia porque no, no sabes en realidad lo que está pasando y es un país donde además no hay libertad de expresión, no sabes exactamente bien de dónde te llega la persona, o sea, si lo que te está llegando es, es una noticia de verdad, es una noticia que, que no es tan cierta o es un rumor, no se sabe si hay o no hay, dónde está la enfermedad, cuáles son los límites, si hay o no hay la cantidad de medicinas, el gobierno una semana dice una cosa, una semana dice otra esta semana todos tenemos unos eh, grandes niveles de riesgo entonces nadie puede salir, la semana siguiente resulta que puedes estar por todos lados en la calle y puedes cuando puedes echar gasolina o puedes ir al automercado o sea es cierta irra irracionalidad del liderazgo eh, cierto nivel extra eh, que además se le suma la pandemia eh, en comparación con los otros países del mundo porque claro es una, una crisis global pero además eh, tiene una particularidad de la crisis global como se ha vivido allá entonces si nos podríamos hablar un poquito o, o expresar un poquito más de cómo se puede eh, superar esto y cómo la gente lo ha estado superando y cómo, cómo lo han estado viviendo y qué es lo que han estado viendo.
2: Bueno, como venimos hablando desde hace rato, ya el venezolano venimos como con un camino bien avanzado de, de, de reinvención, ¿no? Eh, si yo no puedo por aquí, voy por otro camino y creo lo que tengo que crear. Eh, Ese es como, ya lo hemos venido manejando, ¿sí? Somos muy sociables y el venezolano es un ser humano muy dado. de mapuche, de que si te veo, yo te abrazo. No, ya la mano, sí, ¿cómo estás? Y ya casi que somos hermanos de vida y nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese es el venezolano. Y que, bueno, cuando llega un tema, eh, ya desde hace tiempo, la migración, la economía, ahorita un tema COVID, que, no, que nos dicen, no te puedes abrazar, no te puedes dar un beso, eh, como que de impacto, ¿no? Y, y decir, bueno, eh, juegan aquí mucha... Ahí, hay, hay diferentes niveles, ¿sí? Si vas a un cierto lugar, por decirte, al, al, al centro de Caracas, es como si no existiera la pandemia. Es como si allá fuera otro mundo totalmente distinto, sigue la vida, sigue, inclusive he escuchado a personas diciendo, mira, imagínate, y es muy curioso, cómo al venezolano le han hecho un daño psicológico tan grande a nivel político, y, y sin tocar temas políticos. Eh, eh, distinciones políticas porque pero hay, hay venezolanos que les pregunto, que, que dicen dónde está tu tapaboca dónde están tu, tus medidas de bioseguridad y te dicen eso es mentira lo del COVID eso es eso es otra algo más para seguir trabajando con nuestra psicología entonces como ya hemos venido afectados psicológicamente de que si hoy tenemos agua mañana no tenemos agua Hoy se nos va la luz, mañana sí tenemos luz, entonces no tenemos comida, pero tenemos algo, u, 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 una caja CLAP que nos llega para comer. Entonces ya el venezolano está escéptico por toda, todas, todas, eh, lo que hemos venido trabajando eh, a nivel político, ¿no? Aquí en Venezuela y que aunque no queramos, nos afecta. Nos afecta porque no le podemos decir a nuestro corazón a nivel emocional, no sientas, no estés triste, no estés contento, y que desde esa emoción nos vienen pensamientos, pensamientos buenos y pensamientos malos, ¿sí? Pensamientos de que llega como en un momento que quieres decir, me quiero ir de aquí, pero llegan otros pensamientos, como que, bueno, si ya estás aquí, vamos a seguir apostándole eh, a nuestro país, voy a seguir apostándole a nuestro país. Ha sido, para algunos complicados, para otros fácil, para algunos complicados porque el que no está dentro de casa o el que ha estado acostumbrado a estar y, y, y me involucro en, 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 este, en este grupo de personas, 14, 16 horas dentro de casa, que aunque soy ama de casa pero que tenía una persona que me apoyaba con los quehaceres de casa y ya decirle a esa persona, mira no puedas venir porque yo no sé, o sea, eh, por todo este tema pandemia y de comenzar a estar en casa, a trabajar o cómo reinventarte en trabajar además porque fui una de las afectadas en que todo mi proceso era a nivel presencial y cómo llevo a lo tecnológico, trabajar con las emociones del ser humano. O sea, cómo sé por medio de una cámara, que muy bien la puedes apagar, la puedes prender, estoy triste, un proceso abierto, cómo te apoyo. Si en el primer momento que estoy viendo una persona que está llorando porque abrí su proceso como coach, es te puedo entender, te abrazo y por medio de la tecnología... No, no lo puedo hacer, ha sido complicado. Sin embargo, he podido como reinventar en ese proceso y crear un sinfín de herramientas para poder sentirnos cómodos eh, al ser humano, por más resiliente que seamos, no es nada fácil. ¿sí? Pero que la tecnología, a pesar de que no avanza a nuestro favor, la tecnología ha apoyado muchísimo. Y te puedo traer un, un ejemplo de un juego del año pasado que salió tecnológico que se llama Parchis y que tú viví o sea, con quien hablabas estaba jugando. Un juego que es el ludo, pero a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo tener ese contacto o no puedo, digamos, sentarme con mis amigos a jugar un juego de mesa. Pero bueno, la tecnología y el celular, hoy por hoy, es quien ha cubrido muchas esas, esas necesidades, Isa. Inclusive, en mi época, mi, mi niñez, era disfrutar de la calle. Hoy por hoy la niñez de un, de un chamorito, de un adolescente es un play o un juego en el celular. Entonces la tecnología ha venido a suplantar mucho esa, esa necesidad de sentir el otro.
0: Okay, Waleska. Y desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tú has visto cómo la gente se ha podido adaptar y cómo los has tenido que ayudar durante este nuevo proceso de sumarle una dificultad extra a la sociedad, de poner a muchos en cuarentena, de vivir con esta ansiedad? ¿Cuáles son las cosas que tú has visto nuevas, que no pasaban antes y que son parte de esta pandemia mundial, pero con un sabor un poco más local?
1: Bueno, ha habido, ha habido como, como, como dice Ana María, hay, hay como diversidad. Te encuentras la gente que, que mira como con, con una cara de escepticismo lo, lo que está pasando, ¿no? Este, una parte como que si sí, esto es un sueño, ya en algún momento me voy a despertar. Y esa es la gente, por ejemplo, que su vida no cambió mucho. Eh, en estos días estaba leyendo un artículo bien interesante sobre las tres maneras de pararse, las tres maneras que, que la gente ha tenido de pararse ante, el, ante esta situación del COVID-19. Se hablaban de tres grupos de personas. El grupo de personas que, bueno, vino esta situación y la verdad que su vida no cambió mucho porque no es una persona que sale mucho, es una persona, o sea, esto es como pez en el agua, ¿no? Su vida la manejaba a través de la tecnología, se lleva bien con la tecnología, este, no, no tiene mucha interacción afuera, o sea que esto no generó grandes cambios y lo miró así como que, bueno, no sé qué tanto se quejan, ¿no? Y están felices con, con la situación más bien de, de no tener que salir a trabajar, sino trabajar desde la casa, terminar de cerrar ese ciclo. Hay otros que, que son como que, que están más bien como como viendo para los lados qué hago con todo esto, qué está pasando con todo esto, para dónde miro, de dónde me agarro, este, donde todo es una amenaza, no solo el tema del COVID por, por la enfermedad, sino de todos los cambios, ¿no? Ahora trabajas desde la casa, ahora tienes, tienes que ocuparte, ya la, como decía Ana María, la ayuda que a lo mejor eh, tenía, aunque fuera una vez a la semana, ya no me viene por un tema de riesgo, entonces también me tengo que ocupar de todo lo que es el, el mantenimiento de la casa yo sola o, o empezar a reorganizar a la familia para que lo hagamos entre todos, eh, el tema de ser maestra creo que ese ha sido un tema muy importante donde se ha habido mucho eh, se ha movido mucho como la cosa de que oye yo no soy docente cómo yo me voy a poner a, a enseñar a mi hijo si yo no tengo ninguna formación entonces le estoy pagando un colegio que además no está cumpliendo porque ha habido mucho también revuelo con este tema y están los que están neutros, pues eh, han estado como que, eh, bueno, déjame ver con qué cosas me tengo que involucrar, no soy tan tecnológico, no me ha gustado nunca la tecnología y he sido un poco resistente, pero bueno, me doy cuenta que a lo mejor este, en la tecnología he descubierto una cantidad, por ejemplo, en YouTube de tutoriales que me enseñan paso a paso cómo, cómo ser, este, no sé, eh, un live en Instagram, eh, eh, referido, por ejemplo, a la gente que que está util que ha utilizado para, para posicionarse profesionalmente utilizando eh, las redes. ¿no? Y bueno, eh, también está el, 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 el que ha dicho, bueno, ¿dónde puedo reinventarme o cómo puedo eh, reinventarme aquí? No me gusta tanto, pero, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué elementos tengo a disposición? ¿Quién me guía? También en esa búsqueda, las redes han tenido un protagonismo interesantísimo en este tema de no sentirte solo, de tener quien te enseñe, de aprendizaje a distancia, este, de equivocarte y, y tener quien incluso te dé el ánimo y te diga, no importa, vuelve a empezar, yo estoy aquí para gui guiarte. Entonces creo que, que co como que ha habido un poquito para, para todo el mundo, ¿no? O sea, estos tres niveles de personas siguen existiendo. Eh, sí creo que, que para Venezuela ha sido más duro, más duro en la medida en que, el, eh, vamos a decir, el, el, el ámbito económico y social es, es más escaso, o sea, donde, donde tengo menos posibilidad de ingreso, pero el tema es salir a comprar la comida o, o de que la comida ha sido escasa o ese tipo de cosas, o por lo menos que dependían de una caja de, una caja de esas claps y, y bueno, con toda la situación cada vez les llega menos etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que, que para los venezolanos sí ha sido un reto superior, que nos ha ayudado muchas cosas en nuestra manera de ser. no Hemos hablado, Ana María, de, de, de las colas de la gasolina, ¿no? Que eso también he, ha sido un temazo, un temazo para, como decía Ana María, para lo malo y un temazo también para lo bueno. Yo en, en uno de estos días que, que se abrió la oportunidad de, 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 de salir a la calle, Tuve oportunidad de ir a La Guaira unos días a la playa y me quedé impresionada en esas, cerca donde yo me estaba alojando, este, había un, una cola de gasolina, o sea, colas de cuadras y cuadras y cuadras. ¿Cómo tú impides que la gente se interaccione y gente que tiene que pasa la noche junta, que pasa la madrugada junta, cómo tú impides que esa gente interaccione, pero además cómo tú impides que se, que se deje de quitar el, el tapabocas en algún momento? Cuento
0: de la rana y el agua caliente, ¿no? Es la como la gente se va adaptando poco a poco, la cuenta de que si tú pones una rana en agua hirviendo salta y no y no se quema, eh, pero si le va subiendo el calor poquito a poquito, la rana se puede estar eh, ahí quemando y burbujeando en el agua hirviendo y, y no sale porque no se da cuenta porque ha sido poco a poco. Pero aquí tenemos el caso de que el venezolano está durmiendo ebullicientemente eh, fuerte durante muchos años y parece que ya se acostumbró y el nivel de mantener el calor sin terminar de... de de sofocarse cada vez es más alto y más alto, más alto.
1: Así es. Y lamentablemente, este bueno, hemos estado en esa agua hirviendo de a poquito. Este, y yo digo, ¿será que al final? Porque yo sí soy de las que creo, y, y bueno, me disculpan que toque este tema, pero yo no puede ser ajeno a nosotros. Yo sí soy de las que creo que solo no lo podemos hacer. O sea, si los nazis, eh, si el mundo no se hubiera unido en contra de los nazis... Eh, hubieran podido acabar con ellos, o sea, de verdad que... Porque además no es un problema de nosotros, nada más. Es decir, se ha vuelto un problema regional. Claro. Y hay que estar claro con eso. Entonces, bueno, claro. a ver, este, creo que hacemos lo mejor que podemos, creo que tratamos de mantener la mejor actitud posible, creo que somos personas alegres, resilientes, no, hiperresilientes, y, y, y que tratamos de de poner nuestro granito de arena, eh, creo que también nos hemos sensibilizado mucho con el otro, y eso me parece muy importante porque sí creo, recuerdo aquel libro de, de Manuel Barroso, el, el, el psicólogo venezolano que hizo un libro sobre, sobre la autoestima del venezolano, no creo que, que un elemento de esa autoestima tenía que ver con el egoísmo no, con, con el egocentrismo en que primero yo, después yo y de último yo, yo creo que todos estos años hemos ido transformando eso en una cultura de preocuparnos no solo por, por, por lo individual sino también por lo colectivo y, y somos más conscientes y más sensibles de lo que le pasa al vecino, de que sí me importe lo que le pasa al vecino y estar pendiente de dentro de lo que yo puedo y con las limitaciones que pueda tener cómo acompañarte y cómo apoyarte y hacer sistemas de apoyo mutuo.
0: ¿Podrías hablar un poquito más del temperamento de las personas y cómo, por ejemplo, una persona que tiene unas tendencias de ser más introvertidas o más extrovertidas puede mantener esta situación de cuarentena mejor o peor que otras? Podríamos hablar de, bueno, de, de diferentes personalidades o de diferentes tipos de actitudes hacia la vida.
1: Sí, yo, yo soy una que, que me la paso hablando de la personalidad y el temperamento porque creo que, que son elementos de autoconocimiento que debemos manejar muy bien, ¿no? Porque nos abren un montón de oportunidades. Y, y bueno, hay cuatro, cuatro temperamentos que todos tenemos que de alguna manera nos, nos, nos aportan y nos quitan, ¿no? Nos dan fortalezas y nos dan debilidades. Eh, por ejemplo, a un colérico que está enfocado... En, en el logro que está enfocado en las acciones este, eh, dependiendo de la combinación de sus otros elementos esto puede ser una oportunidad maravillosa porque me enfoco en las acciones que tengo que hacer pero si esas acciones dependen de otros que usualmente pasa porque bueno decidí tener un proyecto sobre algo pero necesito relacionarme con otros para que ese, ese proyecto se dé bueno esto, eh, esto puede ser un elemento para deprimirme esto puede ser un elemento sumamente amenazante, porque imagínate un colérico sin hacer nada. O sea, cuando la vida de un colérico es la acción, ¿no? Él está enfocado en las acciones y no en la gente, no en las relaciones. Mientras que para un sanguíneo la amenaza es distinta. Para un sanguíneo la amenaza tiene que ver con las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, pero me las arreglo con la tecnología. Yo me reía en estos días hablando con unas primas ellos se reúnen, cada uno está en sitios distintos y ellos se reúnen a jugar bingo por, por Zoom, ¿no? Y la pasan bomba. Entonces se reinventan de una manera para, sin embargo, al sanguíneo le hace falta el contacto. Eso que decía Ana María, ese abrazo, ese beso, ese mapuche que es típico de nosotros los venezolanos. Pero por otro lado tienes a un plemático que es como que se pone mantequilla en el cuerpo y todo le resbala, es decir, el flemático vive en un mundo paralelo que muchas cosas de las que pasan afuera no me doy cuenta, entonces para él, esto es una oportunidad maravillosa para no salir del, vamos a decir, de la zona de confort, ¿no? Porque, bueno, estoy en mi mundo, estoy donde siempre he estado, y no me doy cuenta mucho de si hay cambios o no, porque mi vida realmente no está cambiando mucho, ¿sí? Estoy, más, más bien... Estoy chévere porque nadie me, me está invitando a salir de la zona de confort. Y por otro lado, entonces tienes al melancólico que tiene una tendencia a, la a ser depresivo, nostálgico, y que el contacto con el otro es importante en cuanto y en tanto él le sirve de utilidad. Entonces, si tú tienes a un melancólico que atendía a los tíos que a, mayorcitos, a, los, a, a la mamá este, mayor, y se ve limitado en eso, pues esto puede ser un elemento de abono para que caiga en una depresión importante, que pase de una mel melancolía a una nostalgia característica de su temperamento, de su personalidad a, a caer en una depresión ¿no? y no levantarse de la cama entendiendo las diferencias entre las depresiones como les puede dar a un colérico y hombre y a un flemático mujer ¿no? E e y con esto te quiero decir, por ejemplo, un colérico hombre le puede dar que se pone agresivo, se pone más hiperactivo, se pone intolerante, se pone criticón, ¿sí? exigente, ¿ok? Y bueno, convivir con alguien así raya casi que en la violencia doméstica, ¿ok? Y la persona no saber, no saber qué es lo que le está pasando, ni por qué le está pasando, porque ¿quién asocia estas características con una depresión? Cuando estamos acostumbrados a pensar en la depresión, a que una persona tirada en la cama, llorando... Este, que le cuesta pararse para para atender sus necesidades básicas y tenemos esta otra característica que tiene que ver con una manera de ser y, y, y un género que tiende a comportarse de esta manera, ¿no? Entonces y, y no ser diagnosticado y entonces bueno eh, tú dices bueno cómo convive la familia con un papá por ejemplo así o con un hijo así Sí. Un adolescente que está deprimido, que es colérico, pero que está deprimido y está hiperactivo, está intolerante, se la pasa frustrado, se la pasa de mal humor. ¿Cómo diagnosticar eso? ¿Cómo puede saber una familia que eso es lo que tiene su hijo o que eso es lo que tiene su papá?
0: Y quería recordarles que esto es Atenea Americana y que hoy estamos hablando de salud mental con Waleska Capumar y con Ana María Andrade sobre la situación de salud mental, sobre cómo ayudarnos a sobrellevar eh, los problemas y el estrés extra que se han presentado durante la pandemia y cómo eh, se ha vivido la pandemia desde el punto de vista de salud mental en Venezuela. Y ahora para cerrar un poco, vamos a hablar primero con Ana María y después volver a Gualesca para que nos digan unos tips o alguna manera de sobrellevar esta crisis, alguna forma de tener una mejor salud mental durante esta crisis de pandemia y durante estos encierros extras eh, que combinados con todo el, el estrés normal de la vida. ¿Qué tipo de cosas la gente puede hacer para eh, bueno sobrellevar esta crisis y, y bueno tratar de salir de, y tratar de sobrevivir a toda esta ansiedad, toda esta... Eso le da a todo este nuevo nivel de estrés.
2: Mira Isa, lo primero que yo pues, le digo a un ser humano antes de cualquier cosa es que todo pasa, en la vida todo pasa. Y cuando hablo de que todo pasa, toda tormenta vuelve a la calma. Y que inclusive en una montaña rusa cuando estás arriba, si te lo permites, o un avión baja. Y que en ese todo pasa primero es parar, independientemente de los tipos de comportamientos o de, de personalidades que tengamos los seres humanos, para uno y para otro pues, eh, son distintos, pero hay que parar, parar, darte el permiso de mirar, de observar, pero observar a ese ser humano que es el más importante de tu vida que eres. Es mirar para adentro antes de mirar para afuera. Cuando hablo de mirar para adentro, justamente es de mirar a ese ser humano, de parar y de escucharte a ti. Y cuando hablamos de escucharte a ti, bien seas eh, de esos seres humanos eh, que están en un movimiento constante o de los que van más lento, pero es de escuchar qué está sucediendo contigo en ese momento, qué quisieras dejar a un lado para seguir avanzando, qué es eso que no te está permitiendo seguir avanzando, qué es aquello que quieres hacer distinto, cambiar. Pero es parar, porque si no paras y no te escuchas, a ti mismo, ¿cómo avanzas? Porque esa responsabilidad y ese compromiso contigo es donde comienza el cambio también hacia otros seres humanos. Si a nivel económico yo requiero tener esa tranquilidad, pues, ¿cómo yo comienzo? Primero por mí, escucharme a parar y decir, si esto no está funcionando para mí, ¿qué es eso distinto que voy a arrancar para comenzar a funcionar? Si yo quiero estar saludable y yo quiero seguir siendo responsable, con mi salud, si hablamos de COVID, entonces esa elección va a ser mía de usar todas las medidas de bioseguridad para evitar contagiarme por mucho tiempo, ¿sí? O lo más pronto posible. Si yo requiero de que eh, mi salud esté en excelentes condiciones independientemente, pues la elección comienza por mí.
0: Gracias, Gracias sí, eh, por las últimas palabras. Y unas últimas palabras, Valesca, eh, ¿qué tipo de estrategias, qué tipo de ¿De cosas tú crees que la gente debería de usar, tools, en general, para salir un poco adelante de, dentro de, este, de esta ansiedad extra de la, de la pandemia y de la cuarentena?
1: Sí, yo, yo creo que aparte de, de, por supuesto, cuidarse a, a nivel de, de mantener y practicar las, las, vamos a decir, las normas de bioseguridad este, por el tema de, de la salud, yo creo que yo me voy a enfocar más bien eh, para complementar a Ana María en, en el nuevo año, ¿no? Estamos empezando un nuevo año y estamos empezando un nuevo año este, eh, con, con una situación que mm, sale de, de lo cotidiano, de lo que estábamos acostumbrados, pero igual podemos... Eh, desde nuestro, nuestra individualidad establecer metas, establecer objetivos, ¿no? Cada nuevo año nosotros eh, nos ponemos metas nos ponemos, este año sí quiero hacer tal cosa, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a este, alcanzar eso, que, que a estudiar inglés, voy a aprender inglés, es decir, yo creo que, que no podemos perder eso de establecernos objetivos, metas el establecer prioridad el retomar el cuál es mi propósito de vida y en base a eso que quiero lograr para mí hacer un plan de acción eh, ejecutar un plan de acción darle eh, sintonía y sincronía dentro de las posibilidades que tienes dentro de, de, de eh, esta cuarentena y este confinamiento. Ahorita hay unas nuevas, tendencias, bueno, que no son nuevas, tienen mucho tiempo, pero ahorita han resonado muchísimo el tema del funcionamiento del cerebro, de cómo vibrar en positivo, pero además cómo eso te genera una energía eh, superior y eso te permite a través de los pensamientos pues trabajar en las cosas que quieres lograr, en las cosas que quieres atraer pero también hay una excelente oportunidad para trabajar contigo en, en, eh, de, desde el punto de vista de, de lo espiritual, ¿no? de ese cuerpo espiritual que también somos, entonces cómo yo puedo eh, conectarme conmigo, y entonces tienes un curso de milagros, por ejemplo, que, que te enseña ese entrenamiento de la mente para parar ese pensamiento eh, que está vuelto loco y en confinamiento más, este, que, que puede hacer, que tú estés creando una vibración para ti, para el mundo que no es de valor agregado. Entonces, ¿cómo cambio mi vibración? ¿Cómo aprendo a cazar mis pensamientos negativos para transformarlos en un pensamiento negativo? ¿Cómo aprendo a darme cuenta que el otro no es sin, sino una proyección de mis propios temores y mis propias culpas? Este, y aprendo a, oye, a respirar y a decir, bueno, déjame ver esta parte de mí que está afuera, pero que soy yo. Este, para aprender de mí no para acusarme, no para maltratarme no para tener miedo, sino para reconocerme en el otro y cómo logro reconectarme con esa parte mía que la proyecto afuera pero que está perdida dentro de mí entonces, no sé, creo que, que tenemos una maravillosa oportunidad en este nuevo año, no solo de pensar en las metas y objetivos que podemos lograr sino en las cosas de nosotros que podemos aprender a reconocer a buscar y a integrar para ser unos seres humanos más normales, más, más sanos, más libres, y, y, y menos, yo creo que nos, nos culpabilizamos mucho, creo que todo el tiempo estamos buscando a quién señalar y terminamos señalándonos y dándonos muchos golpes a nosotros mismos este, con ese pensamiento autocrítico tan rígido, creo que tenemos que ser más compasivos, meditar, sacar tiempo para meditar, 10 minutos, 5 minutos, no importa lo que puedas. La, y, y meditación, cualquier sistema de meditación en YouTube, hay de todo, desde las meditaciones guiadas que sirven hasta las meditaciones que te enseñan a hacerlo a través de la respiración o, o poniendo la atención en un objeto. Es decir, la mente necesita descanso de tanto pensamiento. Y esa forma de recuperarnos, de renovarnos, puede ser a través de aprender una técnica que permita que tú te puedas recuperar energéticamente a través de una meditación o el canto de un mantra, hoy a mí me da tanta tranquilidad, a veces no me provoca cantarlo, pero lo pongo en, en, en un video de YouTube y es como si yo lo cantara, porque la, la tranquilidad, el sosiego y la paz que me genera, no te puedo ni contar qué es, es decir, porque es, hay que experimentarlo. Entonces abrirse a vivir cosas distintas, cosas que a lo mejor antes la veías como Oye, el gurú, el, la cosa rara, eh, dejar de poner tanto juicio y tanta etiqueta a todo y aprender a vivir la vida con lo que hay sin etiquetas, sino vivir la experiencia, de vivir. Claro. O sea, ahí me quedo.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a ser parte de este panel de salud mental, de salud mental durante la pandemia y de salud mental durante la pandemia durante la crisis sociopolítica de Venezuela. Para eso hoy, como les he comentado durante todo el programa, hemos tenido a nuestras dos invitadas, Juárez Capumar y Ana María Andrade, quienes se nos han unido de manera virtual desde Venezuela, las dos coaches que han estado trabajando eh, durante mucho tiempo ya y sobre todo en este año, Años con problemas de salud mental
1: muchas gracias muchas gracias por la invitación de verdad que encantada este que sabroso poder conversar así y sentirnos cerquita eh, sí. bendiciones infinitas claro ustedes también
2: gracias Isa gracias gracias. gracias gracias gratitud para ti gracias por esta grandiosa invitación y por hacer lo imposible posible gracias a esta maravillosa tecnología de poder seguir siendo aporte y contribución desde aquí desde Venezuela
0: Vuelve pronto.
1: Armenia America. Americana.
0: From Stanford to the world. Remember to come back soon. Chao. See you
2: later.